1: Tere päevast, kell on kaheksa minutit üle 11 algab saade. Mooli Aavik, stuudius on Kalle Mooli ja Marti Jaavik. Tere! Räägime päris paljudel teemadel täna. Loodame, et jõuame ikka lõpuni ka. Alustame sellest, et üle pika aja, ei mäletagi, kui, kui pikka aja järel toodi Eesti tänavatele või vähemalt Tallinna tänavatele, siis politsei eriüksus, märuli politsei meeleavaldajate vastu ja, ja ühtlasi jõudis sellel Nädalal ka riigikogus kompromissini või kokkuleppeni siis see eelnõu nakkus äh, äh, nakus ja tõrje ja, ja, ja hinnetamise seaduse eelnõu, mille, mille muudatuste vastu siis meele olda, et protestisid.
2: Teiseks räägime sellest, et riigieksamid keskkoolilõpetajatele on kuulutatud vabatahtlikuks.
1: Kolmandaks natukene Pensioni teise samba rahadest nimelt on asutatud üks huvitav firma, mis pakub selle raha välja maksmise, maksmist kohe ja hiljem siis tahab seda pensioni raha endale saada koos tummiste intressidega.
2: Ja neljandaks räägime sellest, et Afganistani misioon on lõppemas Eesti jaoks ka siis sellel aastal, kus on olnud siis 2003. aasta märtsist peale
1: kevad käes, aga suusatamisest ei saa üle väga ümber. Andrus Veerpalu, meie suusatamise olümpia siis sai lõpeval nädalal topingu karistuse president otsustastalt ära võtta teenete märgid, mis omal ajal on antud, aga samal ajal kultuurkapital no, 4-5 päeva tagasi otsustas Veerpalule anda tavar pärase olümpiavõitja elutöö preemia 5400 eurotoolise raha.
2: Ja kuuendaks sellest, et isama erakonnas on lükatud sisevalimised edasi ja üksiti siis selle eeldus suur kogu.
0: Muuli ja aavik! Aga
1: siis algusest. Käisin lõppal nädala päris mitu korda peal ja, ja läbi ka nende meeleavaldajate ridade, kes seal olid. Ja, ja päris siiralt minule ei jätnud küll ka mingit vägivaltset ohtlikku ja, ja sellist hirmuäratavad muljet. Tõesti seal vist paar meest olid, kes riigikogu liikmete autode akendest. Seal on selline süsteem, et auto peab seisma jätma ja akna alla laskma, et enda luba tähe ka väravavada, et kes riigi kogu liikmete autode akendest püüdsid peat sisse tapida ja midagi rääkida. Aga noh, see ei tundunud ka sellise füüsilise eh, oona. Eh, ja, ja siis eh, suureks üllatuseks järsku eh, mingil päeval ilmusit siis metal, tõkked piirded... Eh, No, vähemalt ma arvan, et 1.30 politseinikku nii nagu rahva rahvakeelles nimetatakse marsis ringi hiljem veel vabaduse platsil ja nii edasi, nii edasi. Et mulle tõi see küll meelde sellised ajad, kui toompel olid veel graniitrahnud ja, ja, ja pidime ootama millal siis nõukogude väed hakkavad ründama, et minu mõelest oli see aksioon igas mõttes täiesti ülepingutatud, mida politsei
2: ettevõttis. No võib olla, aga see, mis meile näiteks riigi visiitide ajal paistab nendest turvanõu, et ega see politsei seal nüüd ei oma aedadega selle meeste aga varustusega ei olnud midagi enne nägematud või sellist, mida toompel pole kunagi varem olnud. Vastupidis on ju küllalt regulaarne, et enamik Eesti inimesi küll ei käi igapäevaselt toompel, aga Aga mina olen mõnda aega käinud ja, ja näinud ka seal seda, et, et kui mõni tähtis tegelena on tulemas, siis need turva e, igasugused korraldused on seal ikka et juba aega, eks? <laughs> ei, no
1: eks selge see, et märulipolitsei on kogu aeg olemas olnud ja mingit tööd ta on ju teinud peale välja õppe ka, ja, aga antud jool ei olnud meil tulemas ühtegi sellist riigipead, kelle elu ja tervist peaks eriliselt kaitsma ja veel kaitsma Eesti märolipolitsei. Praegu olid seal tšellist Silvia Ilves, paar inimest, kes tegelevad loodusraviga ja, ja, ja mingid sellised inimesed, et kasutada nende vastu Olgu peale, et nad võib-olla ei allunud seal kõikidele politsei aga nad kindlasti ei ohustanud ka kedagi, ega ei, ei, ei vägivalvatsunud. Minule ei pigem selline mulje, et Eesti politsei kujutab ette, et seal toompel on meil kapitoolium, mida siis Trumpi pooldajad valmistuvad ründama et midagi sellist tegelikult ei olnud ja, ja ma ei tea, kust politsei äh, selle ohuinnangu võttis, et peab vä välja tooma sellised eriüksused. Ma olen näinud äh, igasuguseid meeleavaldusid ompel. Äh, võin ütleda, peast selle kuupäeva, 20. 19. jaanuaril 1993 äh, rebiti seal platsil äh, sotsiaalminister Marju Lauristinil Mantel lõhki ja, ja tõesti võimalik, et tema tervise elu isegi oli ohus. Äh, sellest hoolimata, ei toodud nende, no, võiks üldada siis märatsevate pensionäride vastu mingisugust eriüksust välja. Nad said veel kaks päeva hakka pihta seal oma meelt taval.
2: kas meil siis üldse see eriüksus olemas oli, eks? Ole, e, nüüd, aga ei
1: rakendatud ka nende vastu mingisugust muud jõudu. Loomulikult oli Eesti politsei 93. aastal juba olemas ja oli ka kaitsepolitsei ja muud struktuurid. Et, et, ja, ja nii edasi, nii edasi. Et Mina küsiks seda pidi, aga kujutage ette, et, et, et siseminister Mart Elme, ekreminister oleks toonud tänavale märulipolitsei ja oleks riigikokku viinud muudatuseelnõud, mis annavad politseile praktiliselt piiramatud valitused nakkusaigust ennetamiseks ja tõrjeks ka ilma eri olukorda välja kuulutamata. Kuidas sellesse oleks suhtunud? Mind paneb imestama, et seda tehakse ajal, kui meil on võimul kaks liberaalsed erakonda, kõige, kõige, kõige liberaalsema valitsuse ajal, mis meil üldse on olnud, tuuakse tänavale Märuli politsei ilma, et selleks tegelikult mingit põhiost oleks.
2: Ja, sa räägid sellisest ülereageerimisest ja ma arvan ka, et see, oli, see nägi ülereageerimise moodi välja, aga noh, teine pool on see, et, et eks seda on ikkagi kõvasti dramatiseeritud ka ja teed sinagi seda dramatiseerimist, et, et mis seal siis lõpud, lõpude lõpuks see politsei tegi, korraldas natukene liiklust, rääkis inimestele, et hoidke neid vahesid, ärge tehke gruppi kallisid, Ja, ja veel midagi sellisteks. Ma... No, võibolla mõni element oli veidi üle
1: Kas seda peab siis tegema? Märuli politsei ütlema, et hoidke pikki vahed. Loomulikult no, aga... peab seda ütlema ja loomulikult peab seda
2: hoidma. Ma Meil ei... on siin eile olnud politseiametnik saatuse otsa postimehest ja tema väitis, et no, märuli politsei ei ole ka õige sõna selle kohta, et tegemist on nende kiirreageerijatega ja nii edasi. Et et ma olen kuulnud siin mingisugusest meeletust eri varustusest, no vaadake mis moodi meil politseinikud välja näevad, neil ongi taktikalised vestid seljas ja igasugused kilinat kulined Ma räägin, küljas. mida
1: nad tegid Sell, aal, kui Silvia Ilves püüdis seal vabadussõjas võidusamba kõrval trepil mängida oma sellal Eesti hümni, püüdsid nad teda takistada. See oli kohutav kuridegu, mida oli vaja takistada. Tead, mille, mille see mulle meelde tõi? Aastal 2006 või 7 püüdsid mõned Eesti mehed minna sinimust valgeti lippudega Tõnismäele Prongs juurde ja siis Eesti politsei repis neilt, neid lippe käest ära, et täpselt sama asi toimus praegu äh, võidusamba kõrval vabaduse platsil, et äh, ma tahaks, et Eesti oleks riik ja ma dramatiseerin üle, aga seal on ka selge eesmärk ma tahaks, et Eesti oleks riik, kus inimestel on õigus meelt avatada, kui nad teevad seda rahulikult, siis Ükski politsei ei hakka neid ära vedama ega, ega käsiraudu panema. Selleks ei ole vaja inimestel mingit luba. See on nende põhiseaduslik õigus. Ja selle kaitseks minu me peame vastu või välja astuma. Rääkides sellest õnnetust netist, mille vastu protesteeriti, siis tegelikult oli seal probleem olemas. Tegelikult tahti teha meile seadust, kus need õigused, mis võiksid olla eriolukorra või hädaolukorra ajal Juul kui see välja kuulutatakse, oleks siit politseil kogu aeg olemas. Ehk põhimõtteliselt oleks no, kogu aeg alatiseks seadustatud lihtsalt, see, see sama me, eri olukord selle... mida, mida peaminister ei taha välja kuulutada
2: jõuame selle sisu nii, eks ole ja. ka eelmine peaminister ei tahtnud eri välja kuulutada ta kuulutas välja selle no, ja, ja, ja kuulutuseks ole aga kogu selle
1: 12. ma tuletan ma eelmise
2: aasta Netsi muudatuste mõte, kuidas seda reklaamiti oligi see, et ei peaks eri välja kuulutama, kas see on õige või vale, see on oma ette teema, aga valitsus, eel, eelmine valitsus koalitsioon ja tegi need põhimõttelised muutused. Lõpuks see kompromiss, mis siis piirab politsei tervisekaitselised volitused, eks sulle, tervisekaitse hädaolukorra ajaga on ju päris hea, aga, aga see on niivõrd üle dramatiseeritud teema, mida oleks võinud rahulikult lahendada tavalise parlamentaarse protsessi.
1: No aga millegi pärasti lahendatud toodi eelnõu ja taeti jõuga läbi suruda, et ega siis valitsuskoalitsiooni ei otsinud kompromissi enne, kui oppositsiooni poolt pandi obstruksioonlauale ehk ähvardus või hirmutamine, et sügiseni ei saa muud asja arutada kui annud seda õnnetud seadust. Aga teeme siin hetkeks pausi, kuuleme reklaami ja äkki läheb siis tuju paremaks.
0: ja aavik muuli ja aavik
2: Tere taas. Haridusminister on teatanud seda, et abitorientidele ei ole riigieksamid sellel aastal kohustuslikud et meil on nii keeruline ja raske olukord ja, ja iga kooli lõpetaja võib ise valida, kas ta selle eksami siis nüüd teeb või mitte ja saab lõpetatud, ma saan nii aru.
1: No see on nüüd siis teist korda juba eelmisel kevadel oli põhimõtteliselt sama lugu, et, et abiteriendid vähemalt said valida, kas nad teevad või ei tee riigi eksamit, aga nüüd siis puudutab see ka. Puudutab see ka põhikooli lõpetavid. Noh, mis ma ütleks, et eks ta selline kahtlane pakkumine on. Põhimõtteliselt võiks ju olla üldse vabaduse poolt, et tühja eksamitest ja veel, veel riigeksamiteks. Ma mäletan Lauril Eesi, pedagoog propageeris seda. Aga samas aal telle, kui meil riigeksamid on, et mis riigiksamid nad siis on, kui nad, ei, kui nad on vabatahtlikud. riigeksamite mõte oli ikkagi ju mõõta ja võrrelda koolide, laste ja, ja, ja kelle iganes õppetulemusi Ja kui me nad vabatahtlikuks kuulutame, siis see, see mõte kaob ära. Ja minu tunne on ka selline, et, et noh, võib öelda, et lapsed ei ole saanud koolis korralikult õppida ja nedasi. Aga pitturientide puhul on ju tegemist ikkagi täiskasvanud inimesena. Ma ei kõrta ette, kas tänapäeval keegi suudab kooli lõpetada nii, et ta ei ole veel 18-aastaseks saanud. Et üldjuhul mitte. Et need peaksid, nii suured inimesed, peaksid oma oma ja peaksid omama oma iseseisva töövõimet ja oskama ise oma aega planeerida ja asju teha. Kui, kui seda üteltaks, ma ei tea, esimese nelja või, või, või kaheks-ühekse klassi et hüva, saan aru, et tegemist on lastega ja, ja kuidas neil seal vanematega lood on ja kuidas nad hakkama saavad ja mis arvuti ja interneti ühendus ja kõik iganes. Aga täiskasvanud inimestel ma sellist hinnalandust väga hea meelega ei teeks ise asi, kas koolides on kuidagi võimalik, need eksamed igal pool, noh, korralikult ei oikea, läbi viia, no, aga, aga osadele peab nagu nii selle, Ma arvan, selline
2: vana inimese soovitus oleks kindlasti see, et, et on vabatahtlik või mitte, aga tehke need ikkagi ära sellepärast, et see mõjutab mõjutab järgmisi eluvalikud ja need eluvalikud on kohe-kohe tulemaseks ole kohu edasi õppima minna Ja teine asja on see, et, et isegi, kes võtab vaba aasta, siis kindlasti on need eksamid teha vahetult pärast kooli lõppu kergem kui, kui teist korda õppima hakata, eks ole.
1: No, minu mõelest on see ilmselg, et ja, ja ega see ka, isegi kui sa ei kavatse kogugi edasi õppima minna, kavatse, et oot kooli pingist minna tööle, et mis see eksam siis nii konti murab? Tänapäeval saab ju kooli lõpetatud ka ühe punktise eksamitulemusega et ja, ja kui, sa, kui sul ei ole vaja seda eksami tulemust kuskil ülikoolis ette näidate ja seal konkureerida, et siis ei ole ju vahet ka, mis punktis punktisummale saad edaspidi teed või selle eksamiteed et minu mõelest need, keskkooliõpilased, kes loobuvad eksami tegemisest, kindlasti ei tee õiget valikut. Et kõige targem on kooliainetes inimene siiski keskkooli lõpul ma arvan.
2: Selle, selliste otsuste taga on ilmselt natukene üledramatiseeritud või Ma ei oskagi öelda, et kas üle- või ala-dramatiseeritud, aga dramatiseeritud ettekujutus vaimse tervise olukorrast ja kujutlus, et need piirangud, kodusõpimine ja need asja on nagu, tohutul stressi suurendanud. Tegelikult me ei tea seda. Et me näeme sellest riigikonsoli uuringust, kus on mõned vaimse tervise küsimused ja seda, et see noorte grupp on. on. ütleb, et nad on. Noh, lihtsustatult ole stressi või, või pingeid kogenud, ütleb rohkem kui vanemates kruppides. Teine pool on see, et need mõõdvahendid ei ole sellised, mis on üldse mõeldud nagu täpseks mõõtmiseks. Lisaks me teame seda, et selles vanuses nagu hiilisteismelised, nii kui nii, nad on mitmesuguste pingete all, et, et see ongi nagu tõenäoliselt selline paastase, et, et pinged on suured, või pead igasuguste asjade peale mõtlema kuidas sa meeldid vastasoole või no selle partneritele vist on maekas öelda e, kuidas selle edase õppimisega on Koolid, kooli ja õpimisega eks ole, et e, siin ei ole nagu midagi niisugust iseenesest ebaloomuliku, et selles vanuses ollaksegi pingial
1: no naljakas oleks ka, kui eksamid ei tekitaks mingid pinged ja kooli lõpetamine, aga, aga mina nägin eelmisel aastal eri olukorra ajal seda neid, seda olukorda päris lähedalt selles mõttes, et ma oma laps lõpetas keskkooli ka vabaks lastud riigieksamite tingimustes et no, see tegelikult see Kodusõppimine täiskasvanud inimesele ei ole nii hull, ta saab ju, meil ei ole ju tänaval liikumise keeldu, ta saab isegi ühe-kahe sõbraga kohtuda ja, ja, ja väljas käia sporti tegemas ja nii edasi, et ainuka mida ta siis ei saa või saab vähe on õpetajaga kontakt, ehkki tegelikult põhimõtteliselt võib ju ka õpetajaga mõne, mõne eratunni kuskil kokku lepida. Aga, aga ma arvan ka, et see on üledramatiseeritud, aga kui ta nii on tehtud, lasta siis olla ja, ja loodame, et see mõne lapse ära, elu ära ei rikku, kui ta läheb hetkel kergemat teed ja jätab selle eksami tegemat. Aga sellega on siin jälle uudiste ja reklamipaus meil käes.
0: Muuli ja
1: Jätkame saadet Stoodius Mart Jaavik ja Kalle Mooli. No nädala üks teisesamba pensioni uudisid oli siis see, et ettevõtlikud ärimehed on asutanud ühe portaali või platvormi mille vahendusel siis saab nii öelda oma teisesamba pensioni raha kohe välja võtta, ootamata sügist, millal see välja või septembrikuud, millal see väljamaksmise tähtajak kätte jõub ja siis välja võtmise meetod on see, et sulle lihtsalt laenatakse raha nii kauaks, kui kui sa oma pensioonisamba kätte saad, siis ära, aga, aga see intress, noh, võib on see, mis kõneainet tekitab ja jääb siis laias laastas vahemiku 15-20% ja noh, eks ta selline kiirlaenu Või, või tarbialaenu intressikanti jääv summa on, no juba on leitud igasuguseid hukkamaks avaldusi teha, või on tehtud juba ja, ja räägitud, et näete nüüd, mida siis teine sammas endaga kaasa toob, et nii nendelt inimestelt see ära võetaksegi?
2: No jah, et, et ma arvan, et siin on tõenäoliselt on see ju seaduslik et mis sest lõpuks on, see on nagu faktooring ettevõtluses või, või tõepoolest tarbimis laeneks, aga kaosalt öeldes peab ikka inimene väga hädas olema või, või rumal et minna seda raha välja võtma sinna sellise, sellise intressiga, mida on pikajaliselt kogutud, kõigepealt maksad ära selle tulumaksusumma, mis on aru saadav, aga noh, see muudab ka natukene mõtetuks kõik need impulskontrolli Elementid, mis sinna sellesse pensionireformi ju sisse ehitati, et sa ei saa seda kohe päeva pealt nagu võtta, et, et täna jääb natuke laua viinast puudu, siis lõpetan samba ära. See on umbes selline see mõtte, et ma kujutan, et, et inimesed planeeriksid pikemalt ette ja, ja tõenäoliselt rohkem vist ka kallutatud sinna fondide ja pankade poole, et nad no, suudaksid raha vabastada, et
1: neil oleks aega, jah. Aga mis mind tegelikult selle sündmuse puhul ärib, on see, et kui kohe ilmusid välja kuskilt pankadest targad ja tähtsad mehed, kes hakkasid rääkima, näete me ju ütlesime, näete me ju ütlesime, et pensionirahaga läheb väga alvasti see teine samba reform on jube halv asi, inimesed nüüd raiskavad oma, oma raha ära. Et ma mõtlen selle peale, et ju igapäepeagud me kuuleme, kuidas mõni vana inimene on annud olematule investeerimisportaalile oma raha, on keegi Nigeerias õtradele saatnud oma raha kundšakrate avamiseni ja, ja võib-olla, et mustlaste ennustusteni välja, kellele antakse raha, aga selle puhul me ei ju ütled oi, inimestelt ei tohiks oju arvet, et lasta rahasid välja võtta. Et kindlasti tuleb takistada seda, et inimesed saaksid oma raha vabalt kasutada. Et aga, aga nüüd on siis, aga kui seda sama tehakse pensionirahaga, siis, siis see näitab, et tegelikult on jube halb, et inimesed saavad enda raha kasutada. Ma mõtlen,
2: mõtlen selle peale, et no, kordam veel seda soovitust, et no, see ei ole kõige orukam sellise protsendiga eriti praegustes oludes mingisugust laenu võtta ja Ja, ja oma vähesed säästud üks ära raisata üh, su suvaliste asjade peale, aga üh, ütleks siia juurde, et kui keegi lootuses, et ta saab sügisel üh, selle raha kätte, võtab kiirlaenu näiteks verröövelikumate interesside, kas me sellest lihtsalt ei kuule, näeks sellepärast, et ta ei ole süstemaatiliselt tootena suunatud selle raha peale, need aga samad, need,
1: need samad pangad annavad... Ei ole küll viimaseal välja intressi suurust vaadanud, võin eksida ja, ja vabandan ette, aga, aga annavad peagud sama suuruse äh, intressiga tarb ja laene. Ja siis need pangatöötajad ei räägi, et küll, küll need on lollid inimesed, kes võtavad seda laenu, et raskavad oma raha ära ja, ja, ja maksavad kellelegi, aga see, et ta ei ole arukas... See on sinu vaatest, Martin Iisi, et ta ei ole arukas. Ja minu vaatest ka. Mina ei võtaks seda laenu ja ma üldse ei võtaks sellise protsendiga laenu ja ei võta, ei ole kunagi elus võtnud. Ei soovita kellelegi teisele ka. Aga mõnel inimesel võib olla häda ja ta ei saa teisit. Ja mõnel inimesel võib olla ka väga hea äriplaan. Ma tean päris mitut inimest, kes on teeninud viimase poole aastaga enam kui 100% kasumit investeerides pörsil. Kas peaks ütlema nüüd, et kui nad oleks selleks võtnud 16% laenu või LHV Pank pakub tagatis on näiteks 8% laenu, et, et nad on siis ilmtingimate lollid või? Et see sõltub asjaoludest ja sellepärast pärast peabki inimesel olema vabadus. Et see, et seda vabadust kasutades ka sa riskid ja võid ka kaotada, aga võid ka võita. Ja, ja ma tulen tagasi siin meie eelmise pool tunni teema juurde Vabadusest meeltavaldada. Täpselt samuti peab olema Eestis vabadus inimestel oma raha kasutada, ja peab olema vabadus ka aga tegelda, et lõpude lõpuks need investorid ju ka riskivad oma rahaga, kes seda, seda sellist laenu no, arvad. Ma ei
2: lähen ma ise juurdlema seda asja vaatates, et seal oli ju põhimõtteliselt skeem näeb ette seda, et, et sa saad mitte ainult seda raha välja võtta, vaid sa saad osaleda seal ka investorina. Et oletame, et see oleks nüüd. Indad ja, ja leiad, et see on turvaline, et sa ei jää seal oma rahast ilma, nad pakuvad väga head protsenti. Kas sina investeeriksid sellesse või on, tekib mingisugused moraalseid takistusi või muud sellest?
1: Noh, kui sa küsid moraalsest aspektist, siis ma arvan, et ei, taki, ei, ei teki, et minu mõelest on see äri nagu iga teinegi, kus äri püüab kasumit saada ja, ja, ja kui ta see kasum jääb seal intressiga 15-20% vahele, siis seda seadus täiesti lubab ja, ja see on ka moraalsest aspektist, kui ma vaatan meie kiiremate ja äkilisemate laenude taset, on
2: täiesti aksepteeritavud. No, aga see pakkumine ei puuduta nüüd, lähme sinna liiga palju reklaami peale, aga see pakkumine ei puuduta ju ainult neid ärimehi, vaid, vaid väide on see, et sa saad seal alates 50 eurost investeerida nendesse ja, laenu,
1: No see sõltab nüüd, kes, kes mida eesmärgiks seab. Mina kindlasti ei, ei, ei investeeriks sellisesse kohta, aga mina olen ka sellises vanuses, kus mind ei huvita niivõrd raha teenimine kui võrd raha hoidmine juba või selle säilitamine kaitsmine ja sellepärast ma kindlasti valiksin mingi turvalisema paiga oma rahale kui selline nii-öelda Aga teeme siin hetkeks reklaamipausi ja jätkame siis teiste teemadega
0: muuli ja aavik muuli ja aavik
2: tere taas öö, oleme olnud Eesti üksustega siis Afganistanis alates 2003. aasta märtsist ja öö, nüüd on siis langenud öö, plaan või langenud otsus, et USA väed tulevad sealt välja 11. septembriks, kui möödub siis kaksiktornide ründamisest al poolt 20. aastat, et 20. aastane, 20. pikkune lugu, et need abitoriendid, kellest me siin enne rääkisime, ei olnud siis veel sündinudki, kui kaksiktorne islami terrorestid ründasid Aga üldised faktid on sellised, et kokku on olnud seal siis Eesti kaitseväelasi selle, nende aastate jooksul 2400. Esimene sats oli AISAF või rahvusvahelised turvatoetuse jõud, kus Eesti osales keskelt läbi 150 inimesega või no, tavaoludes ja tipphetk oli 300 inimest, ja 2015. aastast on olnud siis väiksem neli demineerijat, jalaverühm, sõjavepolitsei on kohal meedikud ja üks taabi ofitser. See on ka põhjus, miks viimased kuus aastat me ei ole väga palju sealt Afganistanist ju kuulnud, et see osalemismäär on nii palju väiksem ja konflikti intensiivsus ka mingis mõttes.
1: Noh, võiks ju ütelda, et mida me seal tegime, kaotasime üheksa meest langenutena, üle saja avatu, nendest no, vähemalt kolmandik või rohkemki raskelt äh, vigastatud, et need ohvrid on olnud äh, väga suured, aga samas, äh, ma ütleks, et Eestil oli seal osalemine sama hästi kui paratamatu. Et, äh, ma arvan, et see võiks võib olla võib-olla isegi mõni, mõni, mõne lihtsama mälumängu äh, küsimus, et milline on olnud äh, ainus kord, kui NATO on kasutanud oma 5 või kuulsad, kus kõik peavad hädasolijale appi minema. Ja tegelikult see Afganistani misioon on just nimelt minu teada küll ainus kord, kus on üldse ajalus seda Artiklit, sellisel, sellisel moel ja sellisel kombel et tõesti relvajüksustega on, on mindud nagu võõrasse riiki kasutatud tegemist on siis USA aitamisega pärast kaksiktornide rünnakut ja, ja ma arvan, et no, meil ei oleks mitte mingisugust vähemalt moraalset õigust loota NATO abile, kui me ise sellises olukorras see oleks seda artiklis no on viis on mida,
2: mida tema oponendid ka Donald Trumpile meelde tuletasid läbi selle nelja ja natuke rohkem aasta, et, et kui USA kutsus kutsusi oli hädas ja tõepooles see rünnak oli ju vapustav reageerida, sellele oli vaja aga täpselt nii või naa ja kas täpselt 20 aastat, see on nagu ise asi, aga aga et kõik tuli tappi, kui USA kutsus ja ma arvan, et see on see peaks olema ka aru saadav, et, et täpselt see see Eesti seal osalemise mõtte ongi olnud, eks ole, et lisustatud meie aitame teid ja loodame, et teie aitate meid ja poolest, nagu sa ütlesid, et, et siin muidugi nagu, taktikalisi valikuid on, aga sinna tuleb minna. Ma olen öö, või oma liitlastel lõu vappi minna ja ma olen ka kaitseväelaste jutudest ja kaitsepoliitika planeerijate jutudest nii aru saanud, et, et öö, ka kaitseväel endal on ju tegelikult seda lahingukogemust ja liitlastega harjutamist vaja. Et isegi kui te loeksite tänast postimäest või lugegi, Jüri Luige selle kohta, ta öö, ütleb ka seal, et öö, nüüd peale seda Afganistani lõppu siis meile jääb ainsaks natukenegi mastaabsemaks välismissiooniks Mali, kus siis Eesti kaitsevägi on koos prantslastega.
1: No ja kui nüüd võtta seda sõja välja õpetamise kohana siis kindlasti see väide on õige, aga ta tundub selline üsna küüniline et me tahaks, et maailmas oleks kuskil konflikti et kus me saaks oma sõdureid treenida, aga kui me vaatame seda olukorda, mis siis Afganistanis selle 20. aasta jooksul on olnud ja mis seisus seal välja tuleks. siis selge see, et see kunagine ettekujutus, et lähme vägedega sisse, lööme seal korra maia ja paneme demokraatliku riigi kehtima, et, et, et see kindlasti ei ole täitunud ja, ja võib-olla on ka väga kõrgetel tasemetel kaugates suurtis riikides arusaadud, et selline demokraatia eksportimine ei olegi võimalik riikidesse, kus rahvas seda ei taha või tal on teised kombed või usud. Aga, aga meie asi minu mõelest ei ole selle üle targutada, et see oleks samasugune kui me hakkame arutama seal, et kas seal ikka tasus minna või tasund minna, see on täpselt samasugune küsimus, kui vanlane tungiks meile kallale ja siis me hakkaksime arutama, et kas me ikka peaksime ennast kaitsma või peaks kaitsma, kas see on nüüd õige ja, ja, ja kas see on vajalik, et kui on, on sõjaolukord ja, ja, ja tuleb ennast või oma liitlasi kaitsta, siis ei ole aeg selliseid tarkutuseid minu mõelest esile kutsuda ja, mm. ja hakata kuidagi veel kedagi nagu no, süüdistama või, et miks me sinna läksime ja mis me tegime ja mille eest need oofrid need on Eesti vabaduse eest.
2: Ja ma arvan, et me peaksimegi ütlema oma kaitseväelastele suure tänu nende teenistuse eest ja, ja olema tänulik kõigile neile meestele ja naistele, kes on seal teeninud ja, ja Eesti kaitsevõimet ja
1: Vat, Aga räägime nüüd ühest meest, kelle kohta ei oska kütelda, kas peaksime talle tänulikud olema või mitte. Olimpia Andrus Veer sai oma, oma spordikaristuse topingu seotud tegevuse eest. Kätte lõpeval nädalal aastani 2023 ei tohida siis enam spordis tegev olla mingisugustes ametipostides Eest Ja, ja Eesti Vabarigi president on siis reageerinud sellele uudisele nii, et on verbalult ära võtnud kaks teenete märki, mis on presidendi poolt antud. Ja samal ajal no, veidra kokkusattumusena või sellise huvitava juhtumina on Kultuurkapital annud 11. aprillil oma otsusega. 5400 eurot preemiat, mis on ette nähtud siis endistele olümpiavõitjatele ja mida neile antakse kuni elu lõpuni. Kuidas nüüd sellesse suhtuda?
2: No selles, et ta sai preemiat või sellesse juhtumisse?
1: No juhtumisse on ilmselt ühene suhtumine, aga selle preemia jätkumisse ja noh, ta näib ka Totter olukord, president võtab teenete märke ära ja kultuurkapital samal ajal annab maksumakse raa
2: ja näib, aga eks neid, ma ei ole nii, nii väga süvenenud, aga juusel, kui seal kaalutlemise õigust oleks, siis kaalutletaks, aga küllab see on selline formaalne otsus, millest ei saa väga taganeda no, aga kujutame
1: nüüd ette, et meil oleks üks olümpiavõitja kes paneks pärast olümpiavõitu toime väga ras raskeid mm -hmm. kuridegusid Noh, on olnud ju tipsportlasi, kes on seda teinud isegi mõõrvuline edasi.
2: Ja me täna, täna me teda jätkuvalt et, kui olümpia võitad. Ja ühesõnaga, sa arvad, et sellist, selle kogemuse varal peaks selliseid kordi muutma, et oleks võimalik taganeda nendest preemiatest ja kõigist üvedest, mis on seal. Mina arvan võidepanu. küll,
1: et vaata, lugu on ju selles, et tega mm -hmm. olümpiakomitee ei võta ju, rohkem võta ju ära medalit sellest, kui inimene paneb 20 aastat iljem toime mingisuguse kuride. Muidu veerpalu ei ole kuride, kui toimepand. Ta on, on spordialaselt karistatud. Ja, ja ei võeta seda medalit ära. Sa jääd võiteks ikkagi. Aga Kas nüüd peab maksumaks ja seda ikkagi premeerima, kuni, kuni inimese elu lõpuni ehk ehkki ta võib olla vahepeal väga koletud asju toime pannud ja koletuks inimeseks osutanud. Et minu mõelest ei ole see õige. Et see tundub kuidagi väär ja ma arvan, et väär on see, see et, et seda äh, raha ja tunnustust ei jagata ju mingisuguse äh, mm -hmm. plekist või, või kullast äh, metallitükki eest. Seda jagatakse sellest, et inimene on tohutult pingutan oma rahva nimel auja kuulsust toond. ja kui ta nüüd selle auja kuulsuse ise ära lõrdsib ja hoopis halba kuulsust toob, et siis ma arvan, et see preemia ei ole õigust.
2: Täitsa nõus, et me oleme kõige suurem asi, mida see olimpia võit meie väiksele rahvale või, või mõnele teisele rahvale ka annab, on tunne ja uhkustunne ja ja rõõm ja kokku kuuluvus ja kõik, kõik sellised asjad ja kui te nüüd natukene mõtlete siis rõõm nendest olümpia võitudest ja medalitest on ikka osutunud võrdlemisi lühikeseks võrreldes selle pideva niisuguse pustnoa haavas keerutamisega, mida need topingu juhtumid on meile kaasa toonud nii et ma isegi mõtlen suure kaastundega nendele väga väga suurtele fännidele kelle oma tunded ja ei, ei, ise olemine on nagu olnud seotud nende meie spordikuulsustega nii tugevalt, et, et täiesti inimesele nagu südames otsastalt otsastavalt see, et kahju, kahju väga kurb ja, ja sooviks väga, et sellised pettusjuhtumid rohkem ei tule.
1: Me võime isegi ette kujutada et et need olümpiavõidud tulid puhtalt ja ausalt, aga, aga see, mis edasi on tulnud ei ole kindlasti puhas ja aus olnud ja minu mõelest oleks hea isegi, kui kui kultuurkapital, isegi juhul, kui tal praegust reeglistik ei, ei võimalda seda, vaataks siiski reeglistiku üle ja, ja, ja need normid, mille alusel nad annavad ja, ja kui vaja, siis teeks ka ettepanekud selliselt, et oleks võin, võimalik ikkagi paindlikult reageerida, nii nagu vabariigi presindiendil on võimalik reageerida juhul, kui ta tunneb, et see teenete märk on läinud valele inimesele, see siiski tagasi võtta, sest eks ajad muutuvad ja inimesed muutuvad ja teod muutuvad.
2: No ja lõpuks on ju see preemi ja niisugune suur tänu, eks, et mitte selline asi, mis on kuidagi jumalast antud.
1: Sellega on meie saada tänaseks lõppenud. Järgmisel käedel jälle.
0: Muuli ja aavik.